0: 他们的东西一代代的传递下来，传递到我身上，然后我再传递出去
1: 。然后你开始踏踏实实的做事的时候，其实那个东西才是实实在在的安全感。干
0: 了
2: 这一杯，咱们继续往前走吧。
1: Hello， 大家好，欢迎来到浪费时间，我是糖糖，今天是竹子和太浪又来和我们聊天啦，打个招呼吧。
0: 哎，你们俩谁先打？竹子先说的嘛，<笑>竹子名字在我前面，遵遵照那个创作顺序
2: 。好的，大家好，我是竹子
0: 。大家好，我是好久不见的太浪。<笑>谁好久不见你？<笑>你你你<笑>哎，给我加个戏，好
1: 多。好的，我们今天这个话题呢，其实就挺简单，就是聊一聊我们生活中的希望感。啊，聊这个话题，其实大家也。都知道为啥，也是因为现在大环境都不太好，然后大家都在自己的生活里面，不管是平稳的生活还是挣扎着生活，其实都有各种各样的困难要处理。所以我们就从这个话题入手，来看看能不能大家讨论出来一些在生活中可以给大家带来一些力量感的东西吧。首先在聊到希望这个话题之前呢，呃，想要先从一个比较低一点开始聊，就是在两位的。各自的生活里面有没有出现过那种印象特别深刻的幻想破灭的时刻，或者就是这个人生的至暗时刻吧？呃，分享一下你们各自的故事，然后也可以讲讲你们当时的感受，以及怎么从这样的时刻里面走出
2: 来的。其实就是像我之前跟大家分享的，我在重庆的上一份工作就非常的不开心，然后那个时候我就会觉得我自己。不管怎么努力，没有办法去抵达在那一个状态下的一个很好的结果。然后我就承认 ，OK， 我并不是所有的情况都可以游游刃有余。我自己就是一个凡人而已、嗯。就当你一旦接受了自己凡人的那种时刻，那你肯定是幻想会破灭的，因为你以前觉得自己无所不能。然后当你走出来了之后，你会发现你就是一个凡人，你有很多你没有办法去做到的事情。嗯那
1: 当时，因为我们记得你在前期的时候跟我们交流过一些，就还没有走出来的那个感受，或者是你还在那个工作中的感受，其实还是经历了大概有好几个月的时间，你才最终决定要离开嘛、嗯。那你深陷在那种治安时刻的这个期间的时候，呃，你是不是曾经也有去想过用一些什么样的办法克服这个困难或者解决这个问题？你做过一些什么样的尝试呢？在其中的时候。
2: 就你相信努力的力量，那个时候，你相信只要你足够努力、嗯，你用时间，然后你用你的精力去做那些事情，你一定能达成什么。但是后来你会发现不对，嗯、当方向不对的时候，所有的努力都是徒劳
0: 。嗯，按照我的记忆，其实还不是你做不到、嗯，我感觉是有些事情你不能左右，就是你可能做好了你的部分，嗯、但是有一些可能比你更高职位的人，或者就是说。有一些你不能左右的事情在干扰你，让你哪怕你做好了自己的部分，你都觉得这个事情没有办法再往前进
2: 最主要的就是，当你和一起工作的人，你们俩想的方向是不同的，你做再多的努力都是徒劳。
1: 嗯，可能你在工作中的目的是要把工作做好，但是可能对对方来说。光工作做好不够，他可能还需要你付出更多的精力、时间，甚至你生活的一部分，去满足他的一些目的的时候，
0: 你其实就是做不到的。嗯，就是老板说我想换新车了，你们好好努力工作。<笑><笑>哎
1: ，差不多是这个意思吧
0: ？<笑>对，我觉得其实因为因为我目前经历的工作都还是那种呃有一定规模的公司嘛，就是不太会直接跟直属领导会有那么私人的一些。嗯他提的一些要求，我就必须要执行的。就我还我们还是会有一个整体的比较工业化的那种团队的目标啊，或者一些嗯嗯更像专业的那种 KPI 考核的这种东西，就是属于正常工作范畴内的。我没有接触到那种需要为某某领导他的一些利益或者他的一些个人的一些想法，然后去帮他实现这种事情。目前我还没遇到，我也希望永远不要遇到这个，这个太可怕了。
1: 而且我很担心，就是竹子也好，或者有的朋友也好，就经历过一次这样的工作，嗯、呃，甚至更惨的是，有的人第一份工作就经历到这种工作的话，他可能就会觉得，哎，职场是不是都这样？但其实不是的，因为我那天听咚咚锵在另外一个播客里面有讲到一点，就是说，但凡试图对你的个人生活或者你的任何个人层面的想法或者做法，要提出超越边界感的这种诉求的。老板或者公司，就是你想也不要想，立刻走就可以了，就不需要去跟他去周旋，或者还要证明自己干嘛，他就不需要。夏浪呢？你呢？你的这个治安时刻是啥
0: ？我觉得可能不到治安时刻那么糟糕，但也算是我经历的人生当中，确实到那个时候有那么一段时间，我觉得不知道该怎么走出来，和工作也是相关的。就是当时我大学毕业，
1: 嗯
0: 。然后，因为我本身学的专业是一个特别偏理论知识的这么一个专业
1: ，但是呢，嗯
0: 、学完这些理论知识会给人一种错觉，就是给我自己一个错觉，就好像我已经无所不能了，就和竹子一样，觉得我好像已经无所不能了。我拥有这么丰富的理论知识库，对吧？嗯、我干啥我都行，然后其他那些东西还不是眼见之功，你知道吗？有个词、嗯，眼见之功”那个意思、嗯，就好像我就都能上手。嗯。结果回国之后，一连串的工作的碰壁，也去过央视，也去过那个小的工作室。然后也去跟组拍过戏，最开始我有一种特别奇怪的那种自尊心和骄傲感，我就看不上他们。我觉得我学来的那一套国外的西方的那一套理论，我更先进，我更工业化、更标准化。我学的那些理论知识很触及这些底层的逻辑，为什么你们用一种很肤浅呢？就像干行活一样的手段去处理这些东西呢？你们做出来作品不是艺术，没有意义。然后我就特别看不上他们。然后我感觉我也不够吃苦，包括。跟主拍戏嘛，那个条件特别艰苦嘛，我去那儿干了大概三个月，我就感觉我身体就受不了，我就身体受不了，然后又反过来带动我精神也特别难受，一下子就特别茫然了。因为大学那几年我满怀热情，就我的理想就是我要去创作作品，我要去实现我这方面的追求。那我一下子发现我在这个环境里我干不下去了，我什么都做不了了。是真的这个环境就这么差劲吗？还是是因为我自己心态出问题呢？所以当时我在那个黑暗的时候就特别茫然。也没有人能可以帮我、嗯。我父母是那种比较传统的，就是就他们也没有、嗯，比如说下海经商或者也没有去外面闯荡，他们就是公务员那种类型的工作。那、
2: 嗯、他们也
0: 不太理解这种事情该怎么处理，他们也有没有办法帮到我。然后我身边的朋友呢，本来学这个相关专业的就又少，他们一般都会选择去进公司嘛。然后做电影这东西，它和进公司还不一样，和上班还不太一样。所以当时就没人能帮到我，我自己也不知道该怎么办，就感觉一下子学了四年，学了个什么屠龙之气，你知道吗？就,就没有龙给我屠啊。然后当时我就在想，哎、嗯，难道真的是我的问题吗？那我从小我受到电影感染，不光是被国外的电影感染，对不对？国内的很多作品也好，国内的很多文艺工作者也好，他们其实也有很多让我觉得很闪光、很优秀的东西在。他们其实就是在国内这种我当时有点看不上的环境里面，人家做出来了。那如果要去适应这个环境，我欠缺的是哪里？是我意志力不够吗？是我精神力不够吗？所以当时我就一直陷在这种矛盾的漩涡里，在反思自己。我那些纯理论的东西，它太缥缈了。因为我最大的问题是我整个大学期间，我没有真的完整的拍过一个作品。我一天到晚都在、嗯、都在想怎么去写那些论文，去比对那些那些作者，比对那些导演，去写那些文章。我没有真的是上手去操作过任何事情，我甚至连剪辑也不会，我镜头也摆不顺。嗯我必须要把我这一块补足。我当时又想去再去出国考一个研究生嘛，然后这首先这个要花一大笔钱，而且你要去说服我的父母，就是你为什么已经回来了，然后你就因为工作不顺，你又要出去，你你会不会是在逃避这个事情？就他们会觉得说你是不是因为工作找不顺利了，干这干不成，你就有点逃避，想回那个象牙塔再去待几年，再混几年再看这种感觉。我就跟我父母就很有条理的分析，我准备怎么样去考上这个研究生，然后利用这个研究生的时间，我要学哪些东西，做哪些事儿，包括要去什么学校，具体哪个专业，比如那些从学校出来的人，他们能在哪些领域去去活跃去工作，就全部弄好了，把这个事情摊开跟我父母讲，最后他们就还是支持我，然后去做，然后我就按部就班的去把这个事情完完整整做好。我在当时下定了这个决心，认清到这个自己的这个问题之后，开始去做，就帮我走出了那段最黑暗的时刻。好歹还是走出来了吧，但那段时间是真的很迷茫，因为我父母甚至会觉得说，要不然回回国来想办法通过那种非编制的情况进个国企里面当个文职，你知道吗？我爸就特别看不起我，他觉得你啥都不会，你白学了，你在国外是不是就在玩就在混？我觉得好多
1: 人在刚大学毕业或者就是在找工作那段时间，说不定都经历过类似的。嗯，特别是那种自己在理论上或者在自己的专业上学的还不多的人
0: 对。对，因为我当时还有一个更具体的打击，就是说，因为我当时去影视行业找这个工作嘛，就还是找了很多关系介绍我去的这些工作。在这样的情况下、嗯，人家都还觉得我不够用，不堪大用。嗯，这样你就会更怀疑自己，就就感觉自己更菜了，你知道吗？那种感觉。那可能你那个时候是真的不行吧？我我那个时候实操的理论，<笑>我当时实操的理论真的是可谓是一点都没有、嗯，确实是不行
1: 。对，但还好的就是说，你其实很快的意识到了是你自己的问题，因为有一些人可能经历这个状况的时候，他可能很难放下自己的那个骄傲或者是那种嗯清高吧。然后依然觉得，就自己哪怕缺乏一些经验，但至少自己在专业领域还是牛逼的。所以，如果一直沿着这种思路往下走的话，可能就会遇到遇到越来越多的打击，因为你越往这个世界、往这个社会走的越深，你才知道你实实在,在在去做事的这个经验有多重要，而不是你在学校的那些东西
0: 。但这个过程，我不知道每个人会不会都有机会能够去遇到。我觉得多
1: 多少少吧，因为我现在的工作其实接触很多年轻人，很小哟，就基本上都是比我小一轮的那种，所以我就发现，可能是年轻人也不能说通病，但是年轻人都会经历这个阶段，就是一定是相信自己能力大过天的。比如说，你就算嗯知道他在这个头脑上是没问题，但是你真的给他一个工作，让他去实际去执行的时候，你就发现。你还说不得他，因为他会觉得你是在倚老卖老，或者他觉得，哎呀，你就比我大这么十几岁又怎么样嘛？就是你也不一定就比我牛逼到哪儿。我就觉得我的目的不是为了显示我牛逼或者怎么样，我只是希望大家以这个呃实际呃操作工作的这样流程往下走，你会发现会遇到很多问题。所以我觉得这个也不是你当时的一个独特性吧，因为你可能代表了很大一批人，每个人可能在成长过程中多多少少都会经历这个理想到现实的这样一个跨步吧。就你怎么样，你也需要从象牙塔。走到真实社会中来，然后你一旦走进来了，你就会嗯稍微放低一点自己的那种幻想或者预期，然后你开始踏踏实实的做事的时候，其实那个东西才是实实在在的安全感嘛，不算幻想破灭吧，只是一个成长的过程吧，我感觉。对，对嗯。然后对于我自己来说呢，我其实呃一直也是一个很理想主义，然后就是相信那种绝对正义，然后非常热血的一个人，但是在我的。经历里面，其实我有经历过那种，就是眼睁睁的看着一个在我认识的人里面，就是最正义、然后最有理想，并且在工作上最认真的这样一个人，但最终。受到了最不公正的待遇，嗯，虽然我不讲细节了，但是它带给我的一个冲击就是你会发现，哪怕你选择做一个，嗯，就打引号的好哈，一个好人，因为这个好你太宽泛了，但至少在我看来，他一定是一个好人的这样一个情况下，你其实依然会人在家中坐，就是祸从天上来。所以我觉得以前小时候可能一直到这件事情发生之前，我都始终相信好人一定有好报，或者是这个世界只要你努力。的做到了自己相信是对的事情，你还是一定会收获到你想象的，或者是你一直在朝向他前进的这样一个结果。但事实上不一定，它确实是一个幻想破灭的时刻。但是实际上，因为从小受到的影响，他还是会让我依然坚持，就是做一个自己看得上的人。之后我能等来什么样的结果，这个东西就不做预期了。但至少自己心里面过得去就可以。对，这可能是我的一个经历。嗯 OK， 刚刚聊到了这个大家各自都比较灰暗的时刻之后呢，嗯，我们再聊一个就是比较理想化的东西或者比较大的一个话题，就是，呃，你们在什么时候强烈的感觉到过，就哪怕这个大环境不好，或者是经历过很多不好的事情，但是人类这个大的群体它依然
0: 是充满希望的。如果像我说的话，那肯定一定就是来自于我小时候所接触的所有的这些。文艺作品，可能是小说、嗯，可能是电影，可能是动画，都有可能。我觉得在这个世界上，一个我不认识的人，一个陌生人，就纯粹可能只是我机缘巧合读到了他的书，读到了他写的东西，他表露出来的那种人性光辉一般的东西，嗯，就那种东西一直是支撑了我整个我的精神世界吧。就感觉我的精神世界里面一直都让我相信说，美好的事情它在发生，而且它在很多人。哪怕是世界上很多少数的人，但他们在坚持。但一旦有那么一个两个，他都可以带来巨大的影响力。其实这也是为什么我一直想要搞内容创作的一个原因。嗯、就他们就像、嗯、就像基因一样，他们是一种文化上的基因，他们的东西一代代的传递下来，传递到我身上，我也想要把我受到他们的这份感动，然后我再传递出去，就会让我有一个这样的一种创作的冲动。嗯。
1: 嗯那你举个例子呢？就是你看过的这些作品里面有没有你随便说一个，你觉得能够代表你心目中这种值得被传承的这样一个内容的角
0: 色？呃，有很多呀，而且我我可以举个大家可能最熟悉的例子，嗯、就是《哆啦 A 梦》，就是《哆啦 A 梦这、嗯》这部这部动漫作品、嗯。其实我觉得，我就把它看成一部轻科幻的对人类的赞歌，因为那个主角就那个大雄啊，他真的是成绩又不好。运动又不太行，傻傻了吧唧的，对吧、嗯？可是其实，在那个故事当中，你慢慢读那个故事，你就发现，在每一次一些关键的时刻，可能就是普通你觉得这个平时特别懦弱的大雄不敢去勇敢面对的时刻，他最后都勇敢面对到了。他其实故事真正的内核是，平时他都是靠着哆啦 A 梦的那些法宝、那些道具，去帮他做一些特别稀奇古怪，甚至很啼笑皆非的一些事情。但最终，每次在面临他人生当中、嗯、最困难，或者真的需要他作为一个小小男子汉也好，或者说一个一个人也好，站出来的时候，他都没有依赖哆啦 A 梦就是作者他其实就是在用这种特别委婉，可能他也知道，可能小学生不一定看得懂的方式，默默的加在了他的作品里面。他其实是在赞扬人性的，而且他是赞扬就是，哪怕你是一个这么好像大家觉得很平庸、很平凡的一个小孩，你也有可以发光发财的那个时刻。你可以有不依赖那些科学道具、不赖不依赖那些那些神奇的法宝的时候，你凭自己的力量站起来，这个恰恰就是整个多样的《哆啦 A 梦》《哆啦 A 梦》里面所有故故事里面最感动的那些部分。就是那些大熊站起来的时候，
1: 我<笑>天哪！我我觉得我好肤浅，我完全不记得这些时刻，
2: <笑>怎么办？竹子记得吗？我还是有印象，我记得就是比如说，好像他那个考试要吃那个什么考试面包啊，记忆面包，对对对，对记忆面包，然后最后还是自己去考到，然后因为那些法宝都会失效，然后最后都还是靠自己
0: 。对，我觉得他做的其实他就是刻意这样去设置的，因为他就是想表达一样这样的思想。
1: 就是让你相信这个世界、嗯，世界上其实没有真正的魔法，真正的魔法是你自己心里面的那个力量。对，<笑>而
0: 且就是那种最后大雄自己凭自己努力去考，可能他考的也不是特别好的时候，嗯，那周围的人对他的其实都不是瞧不，就反而就变得不再是嘲讽或者瞧不起他，嗯，就那那种转变，我觉得是作者他去安排的这么一种转变，包括哆啦 A 梦和。大雄之间那种友情，大雄和他那帮平时总欺负他的那帮小孩，但其实到关键时刻他们都站出来挺他的时候，就特别多这种平凡的小事，让我就是特别感动那种人与人之间
1: 的连接。嗯,嗯，小时候我们看的动画片，因为我看动画片很少，但是像《灌篮高手》给我类似的感觉吧。因为樱木花道其实也是有点蠢萌蠢萌,萌的，而且他大部分时间都很白痴。但是你要让他真的要扛起来的时候，嗯、他还是扛得起来的。就虽然扛得比较惨烈，就被打得鼻青脸肿的、嗯，但是他还是扛得起来。
0: 是的对对。对，
2: 对，还有那个樱桃小丸子也是。我觉得以前日本的那些动画片，它都会是一些。很平凡的小孩，然后去当主角，嗯、他们是那种生活的哲学家，对,对吧
0: ？我就想到说，那个我小时候特别受感动的一部电影，叫那个《美丽人生》，就是一部意大利电影、嗯。它其实讲的就是当时跟法西斯政权有关系嘛，跟纳粹德国有关系。主角是一个、嗯、一个犹太夫妇和他们的孩子，他、嗯、整个片的基调初看上去就特别的特别的喜剧。嗯，就最开始很美满，嗯、然后中间发生些很喜剧的事情，到最后他虽然是一个悲剧收尾，但那个剧里面的那个爸爸，他始终在于一种特别乐观、特别阳光的方式，让他的儿子不要被这些、嗯、这些恶行所影响。他始终用一种特别看上去可能会有点啼笑皆非、有点你甚至觉得可能有点夸张的那种演绎，去逗笑他的儿子。包括他最后我记得有一幕就是他最后快被那个呃德国那些宪兵给抓走了，然后他穿的那种像女装一样。嗯嗯然后一边一回头，然后走着很滑稽的步伐，然后逗他儿子笑。哇，那一幕我就,就看到那一幕，我就真的哭得不行了。就那部、嗯、那部剧越到那种悲伤的时候，他越用一种喜剧的方式去展现。我就觉得这就很高级。他越喜剧的时候，我越难过。但是你又是你又不得不佩服，就是说这么巧妙的去安排，就是一个展现了一个小人物的一个人物弧光、嗯，在那么你都完全无法违抗的那个大时代的洪流当中，对吧？在纳粹德国侵略那个地方的时候。他还能为他的、为他的儿子、为他的家庭带去的最后一次的那种温暖和积极的那种态度，哇，我觉得这个太厉害了，对吧？
1: 嗯，而且他能够拍出这样的故事，说明这个导演以及整个创作团队心里面的这个爱也好，或者这种理想也好，很深层次的。对,他
0: ,对他用那种滑稽的方式去对抗那样的绝望，我就觉得嗯，很高明。嗯
1: 嗯，这个就像现在很多喜剧演员啊，他们其实，在台下你说他们真的还能做到台上的那种状况，一般都是反差很大的，而且他们都是在把自己生活里面那种很苦，然后很累的时候，把它变成段子讲给你听。其实你知道，其实那个故事是很心酸的，但是他们没有用一种自怨自艾或者非常嗯怨天尤人的态
0: 度讲给你听，他就是用这种方式逗你笑。他其实是想传达是他背后的那种那种温柔的那种力量，对，他绝对不只是想为了逗他儿子笑，他是希望他儿子更好的活着，传递给他儿子就是那种温柔和坚定的力量，我感觉是这样。是的，是的，嗯
2: 。
1: 那竹子呢？让你感觉到有希望的作品也好，或者一些时刻也好，是什么呢
2: ？最近的两个也都是比较关于就是小人物以及。比较平凡的一些事情，第一个是在疫情期间有一段视频非常火，嗯，嗯他一开头就是说秋刀鱼会过期，但浪漫不会。然后那段小视频就是在讲疫情期间的人们，他们是如何在生活中的点滴中找到自己的一些快乐，比如说他在街边跳舞，通过一些那种就是小小的视频，然后配上音乐，我当时就觉得很感动，因为这实际上疫情大家都觉得很绝望。也不知道什么时候会结束、嗯，但是就大家就可以在这种绝望中，通过一些小的东西去找到一些让自己快乐的方法。嗯、第二个的话，就是我最近看的一部电视剧叫《风起陇西》，里面有两个男主，他在三国背景下，他们就是两个小人物。嗯，然后最后陈坤演的那个男主。为了白宇那个男主，然后就说，我为了就是就让你活下去，我愿意去死，因为他们俩之间一定要死一个。他为什么觉得白宇一定要活下去呢？因为他觉得他是正直的，他一直站在光里面，他又正直又忠诚。陈坤他是一个那种身上背负了太多秘密的人、嗯，所以说他反倒觉得只有这样带着人类的这种烛火的这样子的人，一些正正直的人。嗯活下去，人类才可以继续有光。嗯，所以说我就会觉得这一种设定让我觉得，就是这种人的现代性就展示的很明显，就至少有这样子的作品让我感觉到人性是有希望的。
1: 嗯，我明白，因为我自己看好多，呃，包括抗战时期的什么谍战片啊，《风声》这种，就是你虽然都已经知道那个结果是什么，他一定会死，而且他一定是为了他的那个理想而死，但每次看到这种人为了一个更大的愿景去死的时候，就永远会被感动。因为那个时候，他其实就不再只是说我只是为了我自己苟活了，就是我用我的这一点点小小的努力，让这个社会或者让人类可以去往一个更好的方向，那我的这条命就不足惜嘛。所以这种东西虽然在现在看起来已经，因为我们已经不在战争年代了，但是正是因为现在有这个理想的人可能是越来越少，所以你才会被那个时候大家那种笃定和那种。为了那个最高的理想去献出生命的那种热情也好，包括他们的就义无反顾的那种投入，我觉得就是因为它太难得或者太珍贵了，所以很被感动吧。当然也希望我们不要经历战争，但同时不管在什么环境下面有这个东西，我觉得都是值得让人去看见并且记住，然后发扬下去的吧。我、哦、天哪，我们在上政治课吗？天哪，我怎么说到这个上
2: 面来了？因为。你呢？你呢？你觉得什么时候你感觉到有希望？人、哦、类
1: ？嗯，我其实想到了一首歌，这首歌是我去年听到的，然后我也分享给你们。其实就是那个彩虹合唱合唱团的《醉鬼的敬酒曲》，它的歌词真的写的超好。他就是在敬各种生活里面的各种对象嘛，就可能敬我的朋友，也敬我的敌人，也敬我的父母长辈反正各种都敬。然后你会发现。他在唱这首歌的时候，他表达的就是我感谢我生命中遇到的所有的事情，就好的、不好的，可能我现在我都敬你们一杯酒，然后我带着我所有经历的东西，我继续往前走。整个旋律和唱的感觉，其实也是一个很平和的状态。其实人人都在受苦，但是当人们走过这一切之后，我依然能够用一个平和，并且对未来还是觉得我值得去经历的这样一个态度，呃，唱出来的时候，我就觉得它是一种非常平静的力量。然后这个平静的力量里面，就会表现出来人的某一种。神性吧，我觉得有一种嗯很厚重的力量感，然后这个让我觉得非常的有希望，对，
2: 嗯，嗯就是相当于是当你历经沧桑，你就最后就是说啊，干了这一杯，咱们继续往前走吧。
1: 没错，没错。其实还有类似的一首歌，就是那个毛不易的《消愁》嘛，《消愁》他也是在进各种、嗯、什么进死亡，然后进故乡。其实他唱的时候，你都觉得他一定是经历过很很难割舍的事情。但是当他能够坦然地唱出来的时候，我觉得不管发生了什么，就说明他已经。都让他们过去了，并且这些东西都成为了他生活的一部分。那带着这样一些经历，我继续往前走，而不是带着我的阿 Q 精神往前走。就是我知道世界是这样的，但是我没那么怕，或者是我没那么想逃避它了。我就是带着这一切往前走。可能就是看到了人的某种韧性吧。然后你就觉得，诶，那既然这个人有可能我也会有，那我们就走
0: 走看。就时不时的还是可以看一看这些。心热笔热的这些作家的一些作品，就带给大家一些积极的想法，比如什么毛姆啊
1: ，哦，茨威
0: 茨威格这些笔下的人物都饱含热情和激情的这些作品，其实偶尔可以看一看
1: 。其实你看这些文学作品也好，艺术作品也好。它其实都不是那种虚妄的希望感，它一定是让你先看到了一个巨大的冲突或者非常黑暗的一个过程。你看见他们怎么从这个过程里面走出来的时候，你其实就像跟着他们经历了那一层劫难一样，然后你也会知道，其实生活里面出现各种困难或者各种挫折，它是必然的。那么，既然它是一个确认的事实的情况下，你就坦然的去经历它吧。嗯嗯。说完了刚刚的这两个大的话题，我们回到当下，嗯，你们会怎么去解释希望感这个东西，在你们的生活里面意味着什么
2: ？呃，我的话就是想说两个连接词造句，就是虽然、嗯、但是，因为我最近就是其实因为看到了一个曲家瑞的视频，就之前在《康熙来了》非常火的曲家瑞的视频。对。对当时是他和赵哥是当期的嘉宾，在那个录制节目的时候，然后康熙两个人就去问赵哥，就说啊，那你觉得曲家瑞怎么样？你可以，你跟他有可能吗？然后赵哥就在那儿很不礼貌地说，他说我跟他完全不可能，他说我完全不是我的菜。然后曲家瑞马上就反应过来，他就说，哎，他说为什么你们只问他觉得我怎么样，为什么不问问我？然后所有人都开始起哄，就觉得肯定曲家瑞会。很严厉的去报复他，对，对然后那康熙就说：“还好,好，那我问你你觉得赵哥怎么样？”曲家瑞就说：“他说我觉得所有的男生都很可爱，我都很喜欢他们
0: 。的”就是那种
2: 希望感，就是虽然有恶意，虽然是这个世界有冒犯、嗯，但是我依旧热爱这个世界。至少他当时这个小片段让我就会感觉到，就是他是拥有。大爱的人，当然这个赵哥，肯定也肯定只是为了节目效果。我也不相信他是真的有如此大的恶意。但是，许家瑞整个反应是非常得体的，然后就会让我想到了：哇，这个世界是有希望的，因为有他这样子的人在。嗯，
1: 好的。太浪呢？你怎么理解希望感
0: ？就是我觉得希望感的话，可以想象成三个层次嘛。就第一个就是说，你得有一种信念，就是你会相信未来会比现在更好。这个比现在更好，可能是一个具体的一个目标。第二点呢，就是说你要相信自己，你是有能力、有力量去实现这个目标的。然后这个过程当中，你还需要一个东西，就是说你自信你能够找到实现这个目标的方法，你有一个巨大的动机去支撑你，去运用你能找到的一切办法、一切途径去实现这个东西。一个是外部的，就是你相信有这个方方法存在；一个是内部的，你自信自己能找到这个方法。然后这个希望感就会就会就会出现就会存在，还有就是你这个目标感，我觉得得比较强，它才会有很强的希望感。嗯
1: ，我觉得现在很多人可能就困扰在没有目标感，就有可能他具备一定的能力，但是你说要用这个能力去达到一个多，就是比现在好多少的这样一个目标，我觉得很多人是有这个无力感的，特别是在当下这个环境吧，自己的能力我觉得可能是有一些的，但是这个信心真的差的还挺多的。
0: 对，我觉得现在是因为现在咱们这个环境，就至少在我们这一代人里面，应该是之前没有遇到过的。包括这个疫情这么普遍、广泛的影响，对吧？影响到我们生活方方面面、嗯，这样的事情我们之前没有经历过。我们所拥有的经验，包括我们一些直觉的判断，可能他现在用不上了。然后我们可能会短暂的很迷茫，说：“哎，我过去的经验不可靠了。”在这个情况下，我不知道该怎么办了。甚至可能身旁也没有人能告诉我了。对，但是你要相信，在这个人类漫长的这个历史长河当中，人类经历了多少悲剧，多少天灾人祸，总有人过来了、嗯。你可以去看，你去找，你去寻求一个你认同的那种精神上的一个引领或者偶像的人也好，你去看看他们怎么做的，比对一下自己还能再做到什么。我觉得大家都应该相信一点：我们现在虽然在经历痛苦面前可能会突然一下子失去目标，但最终有人经历过。或者说，我们其实已经有那么足够智慧的先人，他们想过这种情况下，你应该用什么心态去面对。这个东西其实很玄啊，就是说，可能和大家平时的接触的作品，或者咱们精神世界构建的过程当中所获得的素材有关。可能你没有这方面的信息，你现在一下子就觉得特别迷茫了。所以我觉得，越是这种迷茫的时候，你越可以沉下心来，就是说去多看书也好。或者通过别的途径也好，你去寻求一个这种东西，你先不要放弃，先不要去想啊，<笑>这个就被击垮了，我不行了，我要放了。是的，是的，你先别放弃嘛，你先试嘛，大不了试试就试试了嘛，无所谓嘛。<笑> okay. 不<笑>行，扣钱，可够<笑>对吧？<笑>但是你先试嘛，对
1: 吧？我们现在太局限于看即时信息，或者刷微博也好，或者看那种非常快速的新闻。其实你多看看历史也好，包括像刚刚谈到的茨威格的类似像什么《人类群星闪耀时》这种书。其实你看到了这些样本之后，你会发现历史真的一直在轮回，轮回只是说可能每一个阶段，人们面对这个阶段的灾难的时候，他。处理的方式有可能有细微的不一样，但是人类的往前发展的路是迂回前进的，这一定是一个既定的规律。所以，我们没有那么幸运到在我们成长的过程当中，什么大的挫折或者大的变动都不遇到。我觉得那是一个超级幸运，这个不是一个应该的事情。嗯、呃，你但凡看看。历史，或者是去学更多的东西，你会发现，其实它并不是一个只在当下发生的事情，只是我们会去反思，既然历史上已经出现了这么多次这样的事情了，那我们现在作为比较发展到一个相对来说更文明的人类来说，我们有没有更好的方法去解决它？所以，嗯，不要那么着急着把自己丢入到那个绝望的情绪里去，因为。我们还是相信总有办法，但这个办法一开始的出发点，还是要看自己能做点什么。就任何一点小小的动作，其实不管你是改善自己的生活也好，很多人去当志愿者或者是干嘛干嘛，就他都是在为自己或者为身边的世界做一点事情。那你做着做着，可能你会发现，哎，其实你能做的东西更多，所以就比你沉浸在那种非常消极和非常绝望的情绪里面
0: ，可能会更让你自己好受一点吧。对啊，就以史为鉴嘛，然后观人如照镜，其实那种感觉就是说，当你觉得生活的一切都把你压得喘不过气来，一切好像你都无法左右控制的时候，你就去看看那些别人做的事情，就是哪怕是一个平凡人，他不一定非要是什么特别伟大的人。比如就像我看那些当年汶川大地震，或当年哪个地方的自然灾害，那些平凡的那些消防员，或者那些平凡过当的那些军人战士，他们在那种面对那种真正直面困难苦难的时候，他们展现的那些精神。那种东西你都会非常的感染人，而且会给你带来信心和力量。是的
2: ，我是觉得就是人哈或多或少还是应该有一些主人公的意识，你要相信你自己可以为这个世界做一些什么，应该为这个世界做一些什么。如果是真的太过于活在自己的一个小角落里面的话，我会觉得就是那种无力感会更大。嗯比如说你垃圾分类，你可以把你的纸箱，然后给那些需要的人，<笑>然后他有可能会拿去卖钱或者怎么样，那也是一点点你可以想到的一些主人公的那种小想法
0: 。这个方法很好，就是你平时做一些可能一件一件的那种小的，但是都是正向的事情，它就可以累积你的这种信心。
2: 对，就刚刚
1: 竹子说到这个主人翁意识，我觉得非常对。就是我现在有点担心的一点，当然也不是我担心，我没有这个资格担心，但是确实有观察到身边的人越来越觉得身边的一切可能跟自己没啥关系。当然，这次疫情我们能看到还是有很多人在关注这件事情，并且在持续的发生。但是除开这个疫情之外，我就发现，在我们成长的过程当中，嗯，大家把自己的这个。行动和这个社会和这个世界联系在一起的人，其实并没有那么多。嗯，然后我就想起来，我之前有一个同事，我还挺觉得他挺可爱的哈，因为他其实是一个很二次元的人。平时你跟他讲好多事情，他都不太关心。但是有一天，他就跟我聊，他觉得他自己这样不太对，因为他越这样，他。越活得封闭，并且越不开心，而且就越来越丧。他有段时间老跟我讲，就是觉得不相信任何事情，也不相信任何人，就觉得人，嗯，就是活着也没啥意思嘛。所以有一天他自己主动就跟我讲说，嗯，他说我觉得我要调整一下我的思路啊。他说我把我的电脑桌面换成了一句话，就是让世界与你有关。他就每天看着这句话，嗯、他就觉得，诶，我只要。每天都跟这个世界产生一点联系，不管是任何事情，只要让我感觉这个世界还需要我，或者我还需要这个世界，那可能我做一点点事情就会把我的生活变得越来越不一样。嗯，包括刚刚讲到读书嘛，项标之前的那本书就是把自己作为方法那本书里面也反复的强调一件事情，就是一个人你要发挥作用，首先你要非常重视你跟周围的社会网络建立的关系。
0: 呃，我有种感觉，就是人需要保持一种类似于共同体的感觉，就是说，嗯，虽然我们是一个个个体、嗯，但其实我们的生活，比如我们的朋友圈、我们的工作圈、我们的交际圈，我们是在不同的团体里的。我在某一个地方，我作为个人，我很孤独，我失忆了，但是我可能会在这个更大的这个共同体里面找到自己的位置，嗯，就是就这种感觉其实是有价值的，是有意义的。比如我我的爸爸。他退休之后，他可能一度就非常的无聊，不知道干嘛。但最后，他找到了一个一帮朋友，就大家一起练书法、写字。嗯，他在这个当中就获取了很多快乐和意义，一下子就充实了他的生活。而且他写的好或者坏，会有人来指出他的好和坏，他会和人交流，然后他也找到他的价值。而且他还会在这个东西当中不停的精进，我相信他就会写的越来越好，他会获得一个非常正向的一个事情。是的。所以有些时候，我们也不要太把自己困在那种像一个孤独的塔一一样的东西里面，因为我们现在其实生活太丰富了，可以点外卖，可以看手机，可以看网络，在家什么事情都干完了，把自己封闭在这个塔里。面。但你走出去，你拥抱这个，就像你说的，跟他人做连接。哎，你那句原话是怎么来？看那个呃，
1: 让世界与我有关
0: 。对，让世界与你有关那种感觉。当你一旦踏出这一步，和世界产生联系，真的就会变得很大，你能看到东西就会变得很多。独居生
1: 活我会觉得非常舒服，但是我并不是为了找人来陪我，然后跟别人建立联系，而是你真的觉得跟人去沟通一些你对这个世界的看法，包括你生活的感受，你有交流的这样一个感觉，和你自己闷在那想的感觉真的是很不一样的。而且你也能从别人身上学到很多东西，然后来丰富你自己的想法，然后你可能就会因为这个交流产生一点哎不一样的创作的灵感，或者是一些让你觉得生活又不一样一点了一点的地方。
0: 对，因为刚刚竹子说到有一个话，我觉得特别好，就是他说要做生活的这个主人公嘛。就是我的我的妈妈从小对我的教育，真的就是她其实不太管我特别细节、特别小的事情。她对我人生当中最大影响是她给我讲的两句话，一句话就是要叫我说学会说不，她叫我要学会拒绝。嗯嗯第二个其实就是我妈说了和竹子一样的话，就是说要学会做自己生活的主人，不要总期待着有一天。你碌碌无为的生活也好，你现在的平凡的生活也好，有一个什么神迹一般的人，他来改变你，他来鞭策你，他来推动你，不要这么想，你才是你生活的主人，你自己去改变它，你自己主动去做它。就我妈对我的所有教育到，到到最后就就是这两句话：做自己生活的主人和学会说不
1: 。哇，我觉得很少有爸妈在做教育的时候能这么明确的说出来这句话，很重要
0: 。对我妈就是这样跟我讲。嗯
2: 这就是为什么我很喜欢娘娘的原因啊！很<笑>喜欢娘娘因，因<笑>为<娘娘>，我<笑>有,有,有幸有幸跟娘娘一起吃过一次饭，然后呃、啊、吃过两次饭吧，然后我就我就跟她聊了天，<笑>然后就觉得哇哦，特殊的
0: 人。<笑>对，因为我妈她就是因为她自己就是这么做的，所以她把她的这个想法，她的这个基因真正传达传递给我。
1: 你说的这个其实也可以衍生到很多人，就是他们在觉得自己的生活没有出路的时候，他会归咎于是环境不好，或者归咎于说，诶、哎、我没有人帮，就各种各样的原因都是外部原因，但是从来不找自己的原因。嗯
0: ，那就老期待有个人来改变他，不要做这样的期待，千万不要
1: 。对我想补充的就是，你怎么样能够自信的靠自己呢？就是你所有的经验都来自于你的实践，就是你一定要去。试错或者去不停的去做一些事情，知道什么是行得通，什么是行不通的，你才能形成自己的一套方法。但是你可能看了很多书，别人教你了很多方法，但你不把它用到你的实际生活中，那就屁都不是
2: 。就我
1: 有的时候真的很生气，看到有的人看很多书，但是其实落在生活中啥也不会的时候，就真的还挺
0: 挺为他们感到遗憾的。这种事就会有啊，就好多人他们可能在学某一样东西的时候。他就买哇，好大一堆专业的书，对吧？买一堆书，<笑>学了半天学不进去，然后、哦、可能自己也见解不深，直到他可能遇到一个真的在这个领域比较强的人，他们一聊，那个时候他就瞬间就会明白。所以学东西也好，嗯、或者做事儿也好，你自己一个人独立独自消化那些东西啊，它是很像一个死的一个知识，你没有得到验证，你需要就像刚刚我们说的和人做连接。在这个共同体里面也好，然后你去借这个力，去借这个事，去和人家去交流，你才能验证你的想法。你不能把知识学死了，就感觉。
1: 对、嗯，好，我们刚刚聊到了说，我们认为的希望感是来自什么，并且要怎么去，嗯，用什么样的方法去实践它。呃，那最后我们再聊一下，就是我们当下，我们自己在自己的生活里面，有采取一些什么样的方法去获得我们想要的那个希望感吧。
2: 呃，我的话就是，呃，第一方面是向内的，就是经常问自己、嗯，现在是怎么样了？为什么我是这个样子？那我可以怎么怎么样吗？嗯，就我多问自己问题、嗯，然后我只只有自己了解自己了之后，我才能够去寻找自己的希望，寻找自己的光。对、嗯、对，因为明白，因为每个人的光是不一样的。然后第二的话，我会觉得就是，那就是向外的一种，就是对生活本身的喜欢吧。不管是一首歌，就像你说的，还是说一朵花，你都会从中去获得一些快乐。我前段时间看展，嗯、呃，就看到了，其实是一个视频，那个视频有两句话是让我很印象深刻，就是说整个地球，它实际上第一批生物是植物，植物就是在这个地球上，就远远超过人在这个地球上的那些光那些就是年华吧，对，就它是那种第一批居民，实际上植物才是。然后所以说它中间就是呃，就有说一句话，就是当你读懂了一朵花。那你就读懂了上帝和人类，就比较神性的一句话。但是我是觉得，确实我没有多久没有静下心来去闻一朵花的香味，甚至是说品一杯咖啡的味道呢？因为那天我就是在喝咖啡的时候，我就在跟我旁边的同事说啊，我说这个咖啡就是有那个坚果香，然后还带了一点点奶香。然后我那个同事就说，嗯，因为我们俩实际上喝的是同一杯咖啡。然后他听到了之后，他就说，哎，他说是吗？然后他就马马上又多喝两口。然后他说：“哎呀，好像真的像你说的耶。实际上，你品尝这个东西，你可能只需要十秒，你就静下心来，你就感受一下这个咖啡是什么味道。就实际上十秒钟，很多人都没有。你喝进去了，你就只是喝进去了一个一杯咖啡而已。但实际上，你每一次喝咖啡的时候，也许你可以去去多问一下，哎，这个是什么东西？而且就只是这十秒的话，也许就会给你带来快乐，因为你、嗯、你你你的感官是开的。”你跟这个世界有联系了
1: ，是的
2: 。我想说的就是这两点，对
1: ，对。我就觉得像竹子说的这一点，我们真的应该跟猫学习。我真的每天早上，<笑>我就觉得它就跟这个傻子一样。就是我说你不是已经在这生活了这么久，你怎么老要对同一扇门去跑它呢？就是它的乐趣在哪里？然后你会发现它永远都。对它其实已经待得非常熟悉的地方，好像都是第一次去一样。就我当然觉得这个是我不知道猫的构造，它为什么会是这样的哈。但人绝对不可能像他们这样一直对一些很熟悉的东西保持好奇感。但是我通过观察它，我就发现人在这个方面确实应该学习一下他们。太浪呢，你呢
0: ？我我现在的感觉就是我可能是比较理性判断那种。第一个就是。大环境之下，我会先分析说，我现在从事这个行业，它未来的前景还在不在？就未来五年、十年、嗯，它会不会好，或者会不会能维持？就是我会先去判断这个。完事之后呢、嗯，我就会判断我自己，就是说我是不是已经具备了我到目前为止所需要的一切技能和包括理论知识也好、技能也好好。我发现我够了，这个行业它未来还是会存在，而且它有变好的可能。我的判断啊。然后还有就是，我觉得我自己已经具备了能够目前为止所需要的所有技能，所以我现在已经在一个我觉得非常好的一个起跑线上了。那未来无非就是说我能不能够贯彻我的意志力，贯彻我的精神，去继续提升我自己还不足的，跟着行业变化也好，跟着这个整个大环境的变化也好，我能不能去适应它？然后我在想啊、嗯，我有这个能力，我可以去适应它，我愿意去适应它。这样去综合的一考虑的话，我觉得我还可以，我还能够继续往下走。我没有想的特别长远，说我一定到一辈子最终成为什么。我只是想目前这个阶段，我在这个领域里面，我能不能再做到一个比较让自己内心满足的位置？嗯，就大概是这样，就比较理性的去判断的一个事情嗯
1: 。嗯，我理解的其实就是你其实依然能看到自己能做的那个空间是什么
0: ，就是对对,
1: 对吧？它其实就意味着你还可以做更多事情吧？对
0: 对，有些时候我看到明显看到我不行了，我不如人的时候。我现在的心情就和原来不一样了，我觉得哇，别人做的很好，别人那样去做了、嗯，我原来可能会有一点不服，或者会有点。<笑>我理解、嗯，我完全懂。对、嗯，然后现在我的感觉就是哇，哎，原来我还有这个进步的空间在这儿呢，原来还可以做到像那样才会变得更好呢，我还可以再做呢，就是我我心态就起了这么一个变化
2: 。是的，是的。
1: 我可能跟你差不多，就是因为我觉得我现在跟以前的不同，就是我以前也是活得很虚无嘛，就老在追求那个生活意义。然后最近几年在北京，我觉得我最大的变化也是落地了，我其实就能更现实的去看我。我在做的和我能做的事情，所以你刚刚讲到说啊，你看到了你和别人的差距，你以前可能是不服或者嫉妒，然后我以前也是这样，我就觉得你有什么了不起的嘛，老子也可以。但是就是现在你就会发现，哎，其实我在我想做的事情上，我可能主要讲的是我的就是做微博或者播客这种事情，因为主业的话，其实我觉得主业只要差不多得了，就是我现在对我的主业没有太大的要求，就是我觉得能尽我所能做到最好就可以。然后在我的副业上面。我觉得从做播客这件事情给我带来的一个启发，就是其实我真正想做的事情，就是在我死之后，这个说大一点，就是我真的在这个世界上可能留下过一点，能够让大家产生共鸣也好，或者能够让大家觉得哎，这个事情还可以这么去想的这么一点点作用，我就觉得我非常足够了。所以这个可能对我来说，是我活着的一个最大的价值感所在。那好，我为了达到这个价值感，我现在才发现我可能才刚刚起步。用我以往的经验也好，或者我学到的东西，我可能可以给他一个起步的推动力。但是我如果要往后走，我想要做到一个可以让更多人听见我想传递、传达的声音，或者做到一个更专业、更深入的这样一个层面的话，我才发现我才到哪儿呀？我可能才到幼儿园吧。所以我才发现啊，在我的前面其实早就有人做过。嗯，就是对我影响很深的内容了，那我就会去跟他们学习他们的嗯方法、他们的形式、他们的思路。再往前走的情况下，我可能就能发展出来一些我自己的东西，可能是别人没有做到过的。所以我才发现啊、呃，原来前面还有好长的路要走。然后我现在可能就是一个很基础的这样一个阶段。做的内容越多，可能我能够创造的这个价值感和希望感就会越大吧。
0: 所以这是我现在的方法。对，嗯，对，我的感觉就是说，我把我预期调低，就我预期调低了，我不期望我一定会做到什么程度，但我看到我和他们差距，我想去做，然后我一步步做，做到哪儿无所谓，但是我觉得看到这种差距了，我反而不会难过了，我反而觉得，哎，原来可以有这条路可以往前走了，我反而觉得是个特别好的事。嗯、对
1: ，是的，是的。就最近还学到一个点，但这个不是最近学到，但是我最近才把它吸收进来。就比如说在做播客这件事情，我一开始我是非常在意说我要怎么把我的音质变得更好，就我非常注意我的这个。技术层面的东西，但后来我发现我做不到，因为跟我录音的朋友，其实大部分都是在线上录，线上就注定就是哪怕我升级了我自己的设备，我不可能给我的每一个采访对象都配一个专业设备，我做不到这件事情，所以我觉得我只能在我的能力范围内，只要我能把内容先表达清楚，这可能就是我现在的目标。然后真的，当我做到了一定规模，我觉得我的内容配得上那些好的设备了，再说后面的事情。然后那天我跟,跟朋友聊嘛，他就说，你如果真的做到要去。呃，用设备来提升自己的质量的时候，你要到什么时候才需要到这一步呢？就是你的竞争对手可能是 BBC 的时候，<笑>让我说那也太夸张了。但总的来说，其实我现在还是受制于就是录音设备啊，或者是一些条现实条件的问题，肯定达不到那么专业的硬件条件。但我现在好办，那我达不到的情况下，我先争取把我的软件的这个部分给做好。包括其实之前也会遇到一些客观的因素，比如说我们没有办法每一期都是我们三个人录，那我可能就会立刻想办法说好，为了保证我的内容是在往前滚动的，那我可能就要去看看，哎，还有别的朋友可以一起来聊，那可能就会发展出一些别的话题。其实，在这个寻找的过程当中，我又打开了一些思路，所以你会发现，你不走到。哪一步的时候，你就不知道你往前可以打开哪哪几扇门，但你真的走到了那儿，你打开了才发现，哦，前面还有更多的东西等待你的打开，所以这个希望感就是它不会断，它可能就是一个连续的滚动向前的吧，嗯
2: 嗯。因为你永远有事情想要做，嗯、你永远有目标在你的前前
1: 面。<笑>对对，但是这个就像太浪说的，它其实不是一个说多遥不可及的目标，就是只要比如说我一期内容，嗯、我做到了一期的价值，我其实就觉得就够了。好，我这一期结束了之后，嗯、我只要觉得。嗯，这一期我满意了，那我再说后面的事情，而不是说哦，我一定要在比如说第二十期的时候，我要达到一个，比如说我粉丝一定要到多少，然后我一定要有多高的点击量，就这个东西是不可控的，所以我只能够做暂时可以做到的事情，然后去等待一个相对来说呃顺其自然的结果吧。嗯嗯
2: ，其实也是因为热爱
1: ，对对对对对，是的，因为
2: 因为你热爱它，然后你愿意去做。这这就让你会觉得我想要一直往前走一走看一看，我想一直往前走一走看一看。哎，那你的墓志铭呢？你你有想过吗？是是为什么有讲到这个？<笑>怎么突然讲墓志？<笑>因为你不是说吗？<笑>你不是说那个就是你希望你死后然后可以就是、uh, 怎么说留下一些什么？然后那那那有没有想过墓志铭啊？
1: <笑>我就会写一句：“这、就是一个很爱说话的人。<笑>”我觉得就够了。<笑>对
2: 。OK。你
1: 你你控制不了别人是不是喜欢你，你也控制不了你的这个内容是不是能触达每一个人，你只能控制说你自己对当下的这个是不是满意嘛？像你刚刚竹子刚刚说的，就是因为热爱这件事情，它其实跟你刚刚说的那个主人公的感觉有一点像，嗯，就是热爱这个事情其实也是自己探索出来的，你不去探索，你永远不知道你会爱上什么东西。现在大的环境真的很不好，这个肯定是个事实。包括我上次跟 b e r d i e 他们聊天的时候 b e r d i e 也讲到说，在这样的环境下面，大家状态不好是非常非常正常的事情，不用苛责自己，或者不用强迫自己一定要在这个时候拥有一个好的状态。但至少，我觉得希望感这个东西是个人都不会讨厌吧
0: 。对，反正我的感觉就是说，如果我们还是一个有着正常感情的人类。我们觉得开心的事情、快乐的事情能感染到我们的这么的一个人类的话，我们就应该去寻找希望，保持希望，因为让我们快乐、开心的事情本来已经不多了，在现在这个这个大环境下已经不多了。<笑>可能观众们听我们的微博也好像我们说的去看那些文艺作品也好，或者任何一个让你自己开心的去运动各种方法也好，你能培养出来这种感觉，找到这种感觉。这就是我们现在这个世界上最大的幸运，你就已经赢过可能这个世界上百分之多少的人了。<笑>大家千万不要错过这个机会，越是逆境，越是困难当中，你找到的这种正向的积极东西，它越是会展现出一种伴随终身的可贵的那种价值。这是一次千载难逢的机会，我觉得大家就把这个逆境看成是一个寻找到自己积极目标的一个正向能量的一个机会，就把它利用起来。是的，是的，没错。竹子呢？
2: 那我就借最近非常火的健身潮流，嗯，因为我是觉得，呃，运动还有乐器这些练习，都是会给人带来非常强烈的希望感的事情，因为你只要做，你就能收到成效，嗯，所以说我就。祝大家可以跳完一整首《本草纲目》<笑>，现在是，<笑>现在是。<笑>在是<笑>如果花多再
0: 时春春阳都被抑制。我帮来些汉子激发我民族意识。<笑>哎<笑>一
2: ,一看就是太浪有跟着练。<笑><笑>
0: 对，
1: 太浪是我们三个里面唯一一个跟着练的，<笑>太厉刘工红男
2: 孩。<笑>对对
1: 对对，对我是我知道我自己坚持不下来，所以我都不会开始。<笑>就我对自己的认知非常的明确
2: 。<笑>嗯，但是比如说你现在开始骑车，然后我现在每天晚上都有在去做瑜伽，然后每、啊、而且就是那种睡前瑜伽最好的一点是什么、啊？他在最后的时候他就说让你放松自己的身体，并且感受一下自己身体还有哪个部分是疲惫的，然后你再把它放松。嗯放松，然后放松，放松的我就睡着了。睡着了，有些时候我半夜，有些时候我半夜起来啊，三、哦、点了，我还躺在瑜伽垫上，就真
0: 的太放松了。太放
1: 松
2: 了，当<笑>我没说<笑>、嗯
1: 。挺好的，说明你其实真的有有被他的这个引导给影响，然后有真的就休息到嘛
2: 。而且你会觉得，就是第二天早上起来的那种精神状态是不一样的。我只是就是、嗯嗯啊、跟大家讲，就是你做这些东西可以让自己感受不一样，这个、然后就会对这个世界更有希望。因为你脱着一个疲惫的身体，你你很难去想更多
0: 。对，这这点刚刚媒体其实我觉得特别重要，就是说、哎，身体保持好状态，心情才会比较好。就是大家找到一个让自己身体呃舒适、放松而且有活力的一个状态，我觉得这点其实也、嗯、也很重要的，就不光是精神上的东西，身体上也得调整一下。嗯
1: 、是的。嗯那我就接着你的这个身体的这个结构尾吧。就我莫名其妙的开始骑车这件事情，我也没有意料到，我完全是因为有一天突然不知道，就我不想回家，我下了班，然后我当时可能正好跟 Birdie 在聊天，然后 Birdie 也是个很疯的女生，她就说：“那我给你推荐一个路线，你骑过去吧。”我以前骑车最多最多十分钟吧，就只有很短程的路我会骑车，太长了我肯定都坐地铁了。然后那天我就说行，反正那天天气很好，我我下班也早嘛，我就过去。从那天开始，我就从七八公里到十公里到二十公里，就是一点一点的递增，而且递增到后面我一点感觉都没有了。你就会发现，你每天不骑你都不对劲，就是天气又好，然后你又很放松的状态下，你能够骑个二十公里。简直爽翻了！所以我就发现，我以前有好多运动坚持不下来，就比如说像跑步，我坚持不下来；瑜伽就更不说了，瑜伽我可能十分钟都坚持不下来。但是骑车这件事情，我万万没想到。就我只知道，我以前喜欢骑车是，嗯，就那几分钟，我觉得 OK。我完全不知道自己如果骑超过一个小时是什么状态。但我试了一次之后，我觉得，哎，好像还可以。那我明天再试试骑更远呢。然后就发现，哎，一口气现在。骑二十公里就一点感觉都没有了。接着泰兰刚刚说的，嗯、呃，锻炼身体，然后你找到一个可能自己可以坚持的锻炼身体的方式，这个是一个能够保持身体健康以及让你的精神状态一直处于一个相对有活力的这样一个方法。还有就是，它真的能带你看到不一样的东西。我会选择一个目的地之后，我一定会选我之前没有骑过的路，然后我才发现我在北京生活了这么多年，这些路我都没有去过。你不用去找那种网红的什么骑行路线，因为那些好多都是在那种，嗯，公园很远的公园里面，或者是一些其实没没有像他们说的那么好。我就是从家里面搜一个目的地之后，你就发现你途经的这些路，虽然看上去都是很普通的正常的道路，但是你坐车经过它和你骑车经过它的感受是完全不一样的。你会有各种各样的新的方法来过你的生活，哪怕你尝试了之后没有达到你想要的那个效果也没有关系，至少你尝试过了。对，嗯 ，Every step
2: is worth it
1: 。对，是的。转一下烙印。哇、wow, 哦<笑>，你来一你来一句日语吧，你都学了那么久了，来一句日语。啊、uh, <笑><你好>！<笑>你啊<好>！<笑>嗯，那今天就先这样吧。嗯，希望大家听得开心，<笑>就下次再见吧。大家拜拜，拜拜，拜拜。拜拜